0: Seção 3 de O defunto de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. 3. Dom Rui entrava, pela hora da calma, no fresco pátio da sua casa, quando, de um banco de pedra, na sombra, se ergueu um moço do campo, que tirou de dentro do surrão uma carta e a entregou, murmurando: Senhor, dá-vos pressa em ler que tenho de voltar a cabril a quem me mandou. Dom Rui abriu o pergaminho e no deslumbramento que o tomou bateu com ele contra o peito como para o enterrar no coração o moço do campo insistia inquieto aviai senhor aviai nem precisais responder basta que me deis um sinal de vos ter vindo o recado muito pálido d rui arrancou uma das luvas bordadas a retróis que o moço enrolou e sumiu no surrão e já abalava na ponta das alpercatas leves quando com um aceno d rui ainda o escuta que caminho tomas tu para cabril o mais certo e sozinho para gente afoita que é pelo cerro dos enforcados bem dom Rui galgou as escadas de pedra e no seu aposento sem mesmo tirar o sombreiro de novo leu junto da gelosia aquele pergaminho divino em que dona Leonor o chamava de noite ao seu quarto a posse inteira do seu ser e não o maravilhava esta oferta depois de uma tão constante imperturbada indiferença antes nela logo percebeu um amor muito astuto por ser muito forte que com grande paciência se esconde ante os estorvos e os perigos e mudamente prepara a sua hora de contentamento melhor e mais deliciosa por tão preparada sempre ela o amara pois desde a manhã bendita em que os seus olhos se tinham cruzado no portal de nossa senhora e enquanto ele rondava aqueles muros do jardim, maldizendo uma frieza que lhe parecia mais fria que a dos frios muros, já ela lhe dera sua alma, e cheia de constância, com amorosa sagacidade, recalcando o menor suspiro, adormecendo desconfianças, preparava a noite radiante em que lhe daria também o seu corpo. Tanta firmeza, tão fino engenho nas coisas do amor, Ainda lhe a tornavam mais bela E mais apetecida Com que impaciência Olhava então o sol Tão desapressado nessa tarde Em descer para os montes Sem repouso no seu quarto Com as gelosias cerradas Para melhor concentrar A sua felicidade Tudo aprontava amorosamente Para a triunfal jornada As finas roupas As finas rendas Um gibão de veludo negro E as essências perfumadas Duas vezes desceu a cavalariça A verificar se o seu cavalo Estava bem ferrado e bem pensado Sobre o soalho, Vergou e revergou Para experimentar A folha da espada que levaria a cinta Mas o seu maior cuidado Era o caminho para Cabril Apesar de bem o conhecer E a aldeia apinhada Em torno ao mosteiro franciscano E a velha ponte romana Com o seu calvário E a azinhaga funda Que levava a herdade do senhor de Lara Ainda nesse inverno Por lá passara Indo montear com dois amigos de Astorga E avistara a torre dos de Lara E pensara Eis a torre da minha ingrata Como se enganava As noites agora eram de lua E ele sairia de Segóvia Caladamente Pela porta de São Mauros Um galope curto o punha no cerro dos enforcados bem o conhecia também esse sítio de tristeza e pavor com os seus quatro pilares de pedra onde se enforcavam os criminosos e onde os seus corpos ficavam balouçados da ventania ressequidos do sol até que as cordas apodrecessem e as ossadas caíssem brancas e limpas da carne pelo bico dos corvos por trás do cerro era a lagoa das donas a derradeira vez que por lá andara fora em dia do apóstolo são matias quando o corregedor e as confrarias de caridade e paz em procissão iam dar sepultura sagrada as ossadas caídas no chão negro e esbrugadas pelas aves daí o caminho depois corria liso e direto a cabril assim d rui meditava sua jornada venturosa enquanto a tarde ia caindo mas quando escureceu e em torno às torres da igreja começaram a girar os morcegos e nas esquinas do adro se acenderam os nichos das almas o valente moço sentiu um medo estranho o medo daquela felicidade que se acercava e que lhe parecia sobrenatural era pois certo que essa mulher de divina formosura famosa em castela e mais inacessível que um astro seria sua toda sua no silêncio e segurança de uma alcova dentro em breves instantes quando ainda se não tivessem apagado diante dos retábulos das almas aqueles lumes devotos e o que fizera ele para lograr tão grande bem pisara as lajes de um adro esperara no portal de uma igreja procurando com os olhos outros dois olhos que não se erguiam indiferentes ou desatentos então sem dor abandonara sua esperança e eis que de repente aqueles olhos distraídos o procuram e aqueles braços fechados se lhe abrem largos e nus e com o corpo e com a alma aquela mulher lhe grita ó mal avisado que não me entendeste vem quem te desanimou já te pertence houvera jamais igual ventura tão alta tão rara era que de certo atrás dela se não erra a lei humana já devia caminhar a desventura já na verdade caminhava pois quanta desventura em saber que depois de tal ventura quando de madrugada saindo dos divinos braços ele recolhesse a segóvia a sua leonor o bem sublime da sua vida tão inesperadamente adquirido por um instante recairia logo sob o poder de outro amo que importava viessem depois dores e zelos aquela noite era esplendidamente sua o mundo todo uma aparência vã e a única realidade esse quarto de cabril mal alumiado onde ela o esperaria com os cabelos soltos foi com sofreguidão que desceu a escada se arremessou sobre o seu cavalo depois por prudência atravessou o adro muito lentamente com o sombreiro bem levantado da face como num passeio natural a procurar fora dos muros a frescura da noite. Nenhum encontro o inquietou até a porta de São Mauros. Aí, um mendigo, agachado na escuridão de um arco e que tocava monótonamente a sua sanfona, pediu, em Lamúria, à Virgem e a todos os santos que levassem aquele gentil cavaleiro na sua doce e santa guarda. D. Rui parara para lhe atirar uma esmola, quando se lembrou que nessa tarde não fora à igreja, à hora de vésperas, rezar e pedir a bênção à sua divina madrinha. Com um salto, desceu logo do cavalo, porque justamente, rente ao velho arco, tremeluzia uma lâmpada, alumiando um retábulo. Era uma imagem da virgem, com o peito traspassado por sete espadas. Dom Rui ajoelhou, pousou o sombreiro nas lajes, e com as mãos erguidas, muito zelosamente, rezou uma salve rainha o clarão amarelo da luz envolvia o rosto da senhora que sem sentir as dores dos sete ferros, ou como se eles só dessem inefáveis gozos sorria com os lábios muito vermelhos enquanto ele rezava no convento de são domingos ao lado a cineta começou a tocar a agonia de entre a sombra negra do arco cessando a sanfona o mendigo murmurou lá está um frade a morrer d rui disse uma ave maria pelo frade que morria a virgem das sete espadas sorria docemente o toque de agonia não era pois de mau presságio d rui cavalgou alegremente e partiu para além da porta de são mauros depois de alguns casebres de oleiros o caminho seguia esguio e negro entre as altas piteiras por trás das colinas ao fundo da planície escura subia o primeiro clarão amarelo e lânguido da lua cheia ainda escondida e d rui marchava a passo receando chegar a cabril muito cedo antes que as aias e os moços findassem o serão e o rosário por que não lhe marcara d leonor a hora naquela carta tão clara e tão pensada então a sua imaginação corria adiante rompia pelo jardim de cabril galgava aladamente a escada prometida e ele largava também atrás numa carreira sôfrega que arrancava as pedras do caminho mal junto depois sofriava o cavalo ofegante era cedo era cedo e retomava o passo penoso sentindo o coração contra o peito como ave presa que bate as grades assim chegou ao cruzeiro onde a estrada se fendia em duas mais juntas que as pontas de uma forquilha ambas cortando através de pinheiral descoberto diante da imagem crucificada d rui teve um instante de angústia pois não se recordava qual delas levava ao cerro dos enforcados já se embrenhara na mais cerrada quando de entre os pinheiros calados uma luz surgiu dançando no escuro era uma velha em farrapos com as longas melenas soltas vergada sobre um bordão e levando uma candeia para onde vai este caminho gritou Rui. a velha balançou mais ao alto a candeia para mirar o cavaleiro para charama e luz e velha imediatamente se sumiram fundidas na sombra como se ali tivessem surgido somente para avisar o cavaleiro do seu caminho errado já ele virara arrebatadamente e rodeando o calvário galopou pela outra estrada mais larga até avistar sobre a claridade do céu os pilares negros os madeiros negros do cerro dos enforcados então estacou direito nos estribos num cômoro alto seco sem erva ou urze ligados por um muro baixo todo esbrechado lá se erguiam negros enormes Sobre a amarelidão do luar, os quatro pilares de granito, semelhantes aos quatro cunhais de uma casa desfeita. Sobre os pilares pousavam quatro grossas traves. Das traves pendiam quatro enforcados, negros e rígidos, no ar parado e mudo. Tudo em torno parecia morto, como eles gordas aves de rapina dormiam em puleiradas sobre os madeiros para além rebrilhava lividamente a água morta da lagoa das donas e no céu a lua ia grande e cheia dom rui murmurou o padre nosso devido por todo o cristão aquelas almas culpadas depois impeliu o cavalo e passava quando no imenso silêncio e na imensa solidão se ergueu, ressoou uma voz, uma voz que o chamava suplicante e lenta. Cavaleiro, detende-vos, vim de cá. Dom Rui colheu bruscamente as rédeas e, erguido sobre os estribos, atirou os olhos espantados por todo o sinistro ermo só avistou o cerro áspero, a água rebrilhante e muda, os madeiros, os mortos. pensou que fora a ilusão da noite ou ousadia de algum demônio errante, e serenamente picou o cavalo sem sobressalto ou pressa, como numa rua de Segóvia. mas por trás a voz tornou, mais urgentemente o chamou ansiosa quase aflita cavaleiro esperai não vos vades voltai chegai aqui de novo d rui estacou e virado sobre a cela encarou afoitamente os quatro corpos pendurados das traves do lado deles soava a voz que sendo humana só podia sair de forma humana um desses enforcados pois o chamara com tanta pressa e ânsia restaria algum, por maravilhosa mercê de deus alento e vida ou seria que por maior maravilha uma dessas carcaças meio apodrecidas o detinha para lhe transmitir avisos de além da campa mas que a voz rompesse d'um peito vivo ou d'um peito morto grande covardia era abalar espavoridamente sem a atender e a ouvir atirou logo para dentro do cerro o cavalo que tremia e parando direito e calmo com a mão na ilharga depois de fitar um por um os quatro corpos suspensos gritou qual de vós homens enforcados ousou chamar por d rui de cardenas então aquele que voltava as costas à lua cheia respondeu do alto da corda muito quieta e naturalmente como um homem que conversa da sua janela para a rua senhor fui eu dom rui fez avançar para diante dele o cavalo não lhe distinguia a face enterrada no peito escondida pelas longas e negras melenas pendentes só percebeu que tinha as mãos soltas e desamarradas e também soltos os pés nus já ressequidos e da cor do betume que me queres o enforcado suspirando murmurou senhor fazei-me a grande mercê de me cortar esta corda em que estou pendurado dom rui arrancou a espada e de um golpe certo cortou a corda meio apodrecida com um sinistro som de ossos entrechocados o corpo caiu no chão onde jazeu um momento estirado mas imediatamente se endireitou sobre os pés mal seguros e ainda dormentes e ergueu para d rui uma face morta que era uma caveira com a pele muito colada e mais amarela que a lua que nela batia os olhos não tinham movimento nem brilho ambos os beiços se lhe arreganhavam num sorriso empedernido de entre os dentes muito brancos surdia uma ponta de língua muito negra d rui não mostrou terror nem asco e embanhando serenamente a espada tu estás morto ou vivo perguntou o homem encolheu os ombros com lentidão senhor não sei quem sabe o que é a vida quem sabe o que é a morte mas que queres de mim enforcado com os longos dedos descarnados alargou o nó da corda que ainda lhe laçava o pescoço e declarou muito serena e firmemente senhor eu tenho de ir convosco a cabril onde vós ides o cavaleiro estremeceu num tão forte assombro repuxando as rédeas que o seu bom cavalo se empinou como assombrado também comigo a cabril o homem curvou o espinhaço a que se viam os ossos todos mais agudos que os dentes de uma serra através de um longo rasgão da camisa de estaminha senhor suplicou não mô negueis que eu tenho a receber grande salário se vos fizer grande serviço então d rui pensou de repente que bem podia ser aquela uma traça formidável do demônio e cravando os olhos muito brilhantes na face morta que para ele se erguia ansiosa à espera do seu consentimento fez um lento e largo sinal da cruz o enforcado vergou os olhos com assustada reverência senhor para que me experimentais com esse sinal só por ele alcançamos remissão e eu só dele espero misericórdia então dom rui pensou que se esse homem não era mandado pelo demônio, bem podia ser mandado por deus e logo devotamente com um gesto submisso em que tudo entregava ao céu consentiu aceitou o pavoroso companheiro vem comigo pois a cabril se deus te manda mas eu nada te pergunto e tu nada me perguntes desceu logo o cavalo à estrada toda alumiada da lua o enforcado seguia ao seu lado com passos tão ligeiros que mesmo quando d rui galopava ele se conservava rente aos tribo, como levado por um vento mudo. Por vezes, para respirar mais livremente, repuxava o nó da corda que lhe enroscava o pescoço. E quando passavam entre sebes, onde errasse o aroma de flores silvestres, o homem murmurava com infinito alívio e delícia, como é bom correr! D. Rui ia num assombro, num tormentoso cuidado. Bem compreendi agora que era aquele um cadáver, reanimado por Deus para um estranho e encoberto serviço. Mas para que lhe dava Deus tão medonho companheiro, para o proteger? Para impedir que Dona Leonor, amada do céu pela sua piedade, caísse em culpa mortal? E para tão divina incumbência, de tão alta mercê? Já não tinha o senhor anjos no céu que necessitasse empregar um supliciado? Ah! como ele voltaria alegremente à rédea para segóvia se não for a galante lealdade de cavaleiro o orgulho de nunca recuar e a submissão às ordens de deus que sentia sobre si pesarem num alto da estrada de repente avistaram cabril as torres do convento franciscano alvejando ao luar os casais adormecidos entre as hortas muito silenciosamente sem que um cão ladrasse de trás das cancelas ou de cima dos muros desceram a velha ponte romana diante do calvário o enforcado caiu de joelhos nas lajes ergueu os lívidos ossos das mãos ficou longamente rezando entre longos suspiros depois ao entrar na zinhaga bebeu muito tempo e consoladamente de uma fonte que corria e cantava sob as frondes de um salgueiro como a azinhaga era muito estreita ele caminhava adiante do cavaleiro todo curvado os braços cruzados fortemente sobre o peito sem um rumor a lua ia alta no céu dom rui considerava com amargura aquele disco cheio e lustroso que espargia tanta claridade e tão indiscreta sobre o seu segredo ah como se estragava a noite que devia ser divina. Uma enorme lua surdia de entre os montes para tudo alumiar. Um enforcado descia da forca para o seguir e tudo saber. Deus assim o ordenara. Mas que tristeza chegar à doce porta, docemente prometida, com tal intruso ao seu lado, sob aquele céu todo claro. Bruscamente o enforcado estacou, erguendo o braço de onde a manga pendia em farrapos. Era o fim da zinhaga, que desembocava em caminho mais largo e mais batido, e diante deles alvejava o comprido muro da quinta do senhor de Lara, tendo aí um mirante, com varandins de pedra e todo revestido de era. — Senhor! murmurou o enforcado, segurando com respeito o estribo de d Rui. Logo a poucos passos deste mirante, é a porta por onde deveis penetrar no jardim convém que aqui deixeis o cavalo amarrado a uma árvore se o tendes por seguro e fiel que na empresa em que vamos já é demais o rumor dos nossos pés silenciosamente d rui apiou prendeu o cavalo que sabia fiel e seguro ao tronco de um álamo seco e tão submisso se tornara aquele companheiro imposto por deus que sem outro reparo o foi seguindo rente do muro que o luar batia com vagarosa cautela e na ponta dos pés nus avançava agora o enforcado vigiando o alto do muro sondando a negrura da sebe parando a escutar rumores que só para ele eram percebíveis porque nunca Dom Rui conhecera noite mais fundamente adormecida e muda e tal susto em quem devia ser indiferente a perigos humanos foi lentamente enchendo também o valoroso cavaleiro de tão viva desconfiança que tirava o punhal da bainha enrodilhava a capa no braço e marchava em defesa com o olhar faiscando como num caminho de emboscada e briga assim chegaram a uma porta baixa que o enforcado empurrou e que se abriu sem gemer nos gonzos penetraram numa rua ladeada de espessos teixos até a um tanque cheio de água onde boiavam folhas de nenúfares e que toscos bancos de pedra circundavam cobertos pela rama de arbustos em flor por ali murmurou o enforcado estendendo o braço mirrado era além do tanque uma avenida que densas e velhas árvores abobadavam e escureciam por ela se meteram como sombras na sombra o enforcado adiante dom rui seguindo muito sutilmente sem roçar um ramo mal pisando a areia um leve fio de água sussurrava entre relvas pelos troncos subiam rosas trepadeiras que cheiravam docemente o coração de dom rui recomeçou a bater numa esperança de amor xiu fez o enforcado e dom rui quase tropeçou no sinistro homem que estacava com os braços abertos como as traves de uma cancela. Diante deles, quatro degraus de pedra subiam a um terraço, onde a claridade era larga e livre. Agachados, treparam os degraus, e ao fundo de um jardim sem árvores, todo em canteiros de flores bem recortados, orlados de bucho curto, avistaram um lado da casa, batido pela lua cheia. Ao meio... Entre as janelas de peitoril fechadas, um balcão de pedra, com manjericões aos cantos, conservava as vidraças abertas largamente. O quarto, dentro, apagado, era como um buraco de treva na claridade da fachada que o luar banhava, e arrimada contra o balcão, estava uma escada com degraus de corda. Então o enforcado empurrou Dom Rui vivamente dos degraus para a escuridão da avenida. E aí, com um modo urgente, dominando o cavaleiro, exclamou — Senhor, convém agora que me deis o vosso sombreiro e a capa. Vós que dais aqui na escuridão destas árvores. Eu vou trepar aquela escada e espreitar para aquele quarto. E se for como desejais, aqui voltarei, e com Deus sede feliz. Dom Rui recuou no horror de que tal criatura subisse a tal janela e bateu o pé, gritou surdamente não por Deus mas a mão do enforcado, lívida na escuridão bruscamente lhe arrancou o sombreiro da cabeça lhe puxou a capa do braço e já se cobria, já se embuçava murmurando agora numa súplica ansiosa não me neguei, senhor que se vos fizer grande serviço ganharei grande mercê e galgou os degraus estava no alumiado e largo terraço d rui subiu atontado e espreitou e ó oh, maravilha era ele d rui todo ele na figura e no modo aquele homem que por entre os canteiros e o bucho curto avançava airoso e leve com a mão na cintura a face erguida risonhamente para a janela a longa pluma escarlate do chapéu balançando em triunfo o homem avançava no luar esplêndido o quarto amoroso lá estava esperando aberto e negro e d rui olhava com olhos que faiscavam tremendo de pasmo e cólera o homem chegara à escada distraçou a capa assentou o pé no degrau de corda oh lá sobe o maldito rugiu d rui o enforcado subia já a alta figura que era dele d rui estava a meio da escada toda negra contra a parede branca parou não não parara subia chegava já sobre o rebordo da varanda pousara o joelho cauteloso d rui olhava desesperadamente com os olhos com a alma com todo o seu ser e eis que de repente do quarto negro surge um negro vulto uma furiosa voz brada vilão vilão e uma lâmina de adaga faísca e cai e outra vez se ergue e rebrilha e se abate e ainda refulge e ainda se embebe como um fardo do alto da escada pesadamente o enforcado cai sobre a terra mole vidraças portadas do balcão logo se fecham com fragor e não houve mais senão o silêncio a serenidade macia a lua muito alta e redonda no céu de verão num relance d rui compreendera a traição arrancara a espada recuando para a escuridão da avenida quando ró milagre correndo através do terraço aparece o enforcado que lhe agarra a manga e lhe grita a cavalo senhor e abalar que o encontro não era de amor mas de morte ambos descem arrebatadamente a avenida costeiam o tanque sob o refúgio dos arbustos em flor metem pela rua estreita orlada de teixos varam a porta e um momento param ofegantes na estrada onde a lua mais refulgente mais cheia fazia como um puro dia então só então d rui descobriu que o enforcado conservava cravada no peito até os copos a adaga cuja ponta lhe saía pelas costas luzidia e limpa mas já o pavoroso homem o empurrava o apressava a cavalo senhor e abalar que ainda está sobre nós a traição arrepiado numa ânsia de findar a aventura tão cheia de milagre e de horror d rui colheu as rédeas cavalgou sofregamente e logo em grande pressa o enforcado saltou também para a garupa do cavalo fiel todo se arrepiou o bom cavaleiro sentir nas suas costas o roçar daquele corpo morto dependurado de uma forca atravessado por uma daga com que desespero galopou então pela estrada infindável em carreira tão violenta o enforcado nem oscilava rígido sobre a garupa como um bronze num pedestal e d rui a cada momento sentia um frio mais regelado que lhe regelava os ombros como se levasse sobre eles um saco cheio de gelo ao passar no cruzeiro murmurou senhor valei-me para além do cruzeiro de repente estremeceu com o quimérico medo de que tão fúnebre companheiro para sempre o ficasse acompanhando e se tornasse seu destino galopar através do mundo numa noite eterna levando um morto à garupa e não se conteve gritou para trás no vento da carreira que os vergastava para onde quereis que vos leve o enforcado encostando tanto corpo a dom Rui que o magoou com os copos da adaga segredou senhor convém que me deixes no cerro doce e infinito alívio para o bom cavaleiro pois o cerro estava perto e já lhe avistava na claridade desmaiada os pilares e as traves negras em breve estacou o cavalo que tremia branqueado de espuma logo enforcado sem rumor escorregou da garupa segurou como bom serviçal o estribo de d rui e com a caveira erguida a língua negra mais saída de entre os dentes brancos murmurou em respeitosa súplica senhor fazei-me agora a grande mercê de me pendurar outra vez da minha trave d rui estremeceu de horror por deus que vos enforque eu O homem suspirou, abrindo os braços compridos. Senhor, por vontade de Deus é, e por vontade de aquela que é mais cara a Deus. Então, resignado, submisso aos mandados do alto, Dom Rui apiou, e começou a seguir o homem, que subia para o cerro, pensativamente, vergando o dorso, de onde saía, espetada e luzidia, a ponta da adaga. Pararam ambos sob a trave vazia, em torno das outras traves, pendiam as outras carcaças. O silêncio era mais triste e fundo que os outros silêncios da terra. A água da lagoa enegrecera. A lua descia e desfalecia. Dom Rui considerou a trave onde restava, curto no ar, o pedaço de corda que ele cortara com a espada. — Como quereis que vos pendure? — exclamou. Aquele pedaço de corda não posso chegar com a mão. Nem eu só basto para lá vos içar. Senhor, respondeu o homem, aí a um canto deve haver um longo rolo de corda. Uma ponta dela matarei este nó que trago no pescoço. A outra ponta arremessareis por cima da trave. Puxando depois, forte como sois, bem me podereis reenforcar. Ambos curvados, com passos lentos, procuraram o rolo de corda e foi o enforcado que o encontrou e o desenrolou. Então, Dom Rui descalçou as luvas, ensinado por ele, que tão bem o aprendera do carrasco, atou uma ponta da corda ao laço que o homem conservava no pescoço, e arremessou fortemente a outra ponta, que ondeou no ar, passou sobre a trave, ficou pendurada rente ao chão. E o rijo cavaleiro, fincando os pés, retezando os braços, Puxou e sou o homem, até ele se quedar, suspenso, negro no ar, como um enforcado, natural, entre os outros enforcados. Estás bem assim? Lenta e sumida, veio a voz do morto. Senhor, estou como devo. Então Dom Rui, para o fixar, enrolou a corda em voltas grossas ao pilar de pedra. E, tirando o sombreiro, limpando com as costas da mão o suor que o alagava, contemplou o seu sinistro e miraculoso companheiro. Estava já rígido como antes, com a face pendida sob as melenas caídas, os pés inteiriçados todo puído e carcomido, como uma velha carcaça. No peito, conservava a adaga cravada. Por cima... Dois corvos dormiam quietos. — E agora, que mais quereis? Perguntou Dom Rui, começando a calçar as luvas. Sumidamente do alto, o enforcado murmurou. — Senhor, muito vos rogo agora, que ao chegar a Segóvia, tudo conteis fielmente a Nossa Senhora do Pilar, vossa madrinha, que dela espero grande mercê para minha alma, por este serviço que a seu mandado os fez o meu corpo. Então, Dom Rui de Cardenas tudo compreendeu e, ajoelhando devotamente sobre o chão de dor e morte, rezou uma longa oração por aquele bom enforcado. Depois, galopou para Segóvia. Amanhã clareava quando ele transpôs a porta de São Mauros. No ar fino, os sinos claros tocavam a matinas. E entrando na igreja de Nossa Senhora do Pilar, ainda no desalinho da sua terrível jornada, Dom Rui, de rojo ante o altar, narrou à sua divina madrinha a ruim intenção que o levara a Cabril, o socorro que do céu recebera, e com quentes lágrimas de arrependimento e gratidão, lhe jurou que nunca mais poria desejo onde houvesse pecado, nem no seu coração daria entrada a pensamento que viesse do mundo e do mal. Fim da sessão 3.